0: desde el VAR Edición Liga MX ya está aquí Luis Friedman que estaba escondido hasta que el América ganara pero pues como ya ganó decidió mágicamente que hoy es, sí va a aparecer en nuestro programa de, del día no se le cayó el internet no pasó nada de hecho dice que eh, tiene internet a máxima velocidad eh, como, como diría un anuncio que debería anunciarse con nosotros Eh, Como veo a Luis tosiendo, le voy a dar la bienvenida a Luis Friedman. primero. ¿Cómo
1: estás Luis? Todo bien, todo bien. No fue porque quería eh, esperarme a ver si gané el América, porque había que ser correctos. Es el único día de la semana que no hay Liga MX este miércoles, pues pues es creo que el único día que podemos hacer un análisis sin tener la presión de de las horas en las cuales el el programa está vigente, pues ahora que tuvimos fútbol Jueves, viernes, sábado, domingo y, y lunes y martes, pues creo que. Y, y que mañana empieza otra vez la jornada que viene. No, no había mucha opción, creo que sí valía la pena esperar. Sí, bueno, después de ver esa exhibición majestuosa del solarismo en la cancha de la Estadio Azteca, orquestada por un Roger Martínez que cayó bocas con una fenomenal actuación que recordó los mejores tiempos de Ronaldo Nazario, pues valía la pena de tener un programa, aunque fuera el miércoles, de análisis de Liga MX, ¿no?
2: Sin duda. Y bueno, antes de comenzar con ello, les recuerdo primero que yo soy Luis Herrera y después que estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, iVoox y muchas apps más. Así que por favor, suscríbanse y pónganos un review de cinco estrellas para que más y más gente nos encuentre. También, ¿qué les parece si antes de hablar de la jornada de Liga, pues por qué no comentar un momento lo que fue esta brillante puntada del íncrito presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, primero diciendo que no, si no nos dan la final en casa, la, la vuelta de la final Libertadores en casa, como que no vale la pena ir y cuando se le fue medio mundo encima por pendejo porque ya la ida, la final es a un solo partido, pues se le ocurre decir no, 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 es que yo me refería a la Liga Sudamericana. No, no, ¿cómo? ¿Qué, qué pasa con este señor?
1: A, a mí lo que me parece es que quedó muy claro que eh, no tiene absoluta idea de fútbol mexicano o de fútbol en general, que es un político que, que yo sigo sin entender por qué llegó a la, a la Liga MX, quién lo puso, porque si teníamos, siempre se ha hablado de, de, de las sospechas de que realmente la Liga MX no la dirige quien la preside, sino que hay, hay otros hilos detrás que son, que son manejados por una figura misteriosa, pues queda, queda más que claro que, que, que no está ahí porque, porque su currículum sea muy ligado al deporte y que no tiene absolutamente idea de lo que está haciendo. Creo que esa es la única conclusión que podemos tomar y que ni siquiera está bien asesorado porque trató de corregirla con unos tweets y terminó enterrándose aún más. Para mí lo
0: grave es que, hay varias cosas graves, ¿no? Que no sepa, me parece bastante grave si es el presidente de la liga, pero además, ¿cómo puede ser que no tenga, que el departamento de comunicación no trate de hacer algo, ¿no? O eh, que nadie nadie lo, lo asesore, no le diga, eh, oiga, señora Riola, o que sus tweets no pasen por, por un filtro, eh, me parece me parece muy extraño. O sea, que piense que la Conmebol sea la liga sudamericana. Es como, en serio, de, de aficionado de otro deporte que, que trate de meterse a, la, a, a, a platicar de fútbol y que, que uno lo saque a sapes, ¿no? Es, es un poco, un poco esa, ese tipo de... de Error en los términos. Es como el que el que diría, el que dijera la final de la NFL en lugar de decir el Super
2: Bowl, ¿no? Sí, porque además, o yo yo ayer cuando vi la primera la primera puntada de y dije, bueno a ver, esto puede ser una de dos. Primero, simplemente que no tiene idea de fútbol como aparentemente sí. este, bueno como parece estar claro, o que lo pusieron ahí para que él sabotee toda la negociación con Colmebol y de plano este poder decir, bueno, lo intentamos, pero no hubo forma de llegar a un acuerdo, ¿no? Ya viendo después la puntada dicen hoy, se si dice, nos es que sí, parece que lo pusieron realmente por, o sea, bueno, de que el tipo no sabe, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, como dice Martín, bueno, ¿para qué fregados lo pusieron? Quizá también la, la mejor forma de sabotear con Conmebol o de controlar todo desde arriba, digamos, de Televisa, de, de Azteca, de los dueños más poderosos, sea eso, poner a un títere que no sirva de nada, pero francamente pudieron haber hecho pues, algo mucho mejor, ¿no? Uno piensa habiendo tanto el futbolista que se está metiendo a la política o a, a o ser presidente de equipos, lo que sea, pues agarra a uno que por lo menos tenga un nombre interesante, que tenga cierto currículum y lo pones ahí, sí, de tu títere, o, en su defecto, pues a un directivo anónimo, pero calificado, porque sí, este cuate arriba que la gente lo recuerda por ser el candidato del PRI a una jefatura de gobierno que creo que quedó tercero en la votación, y antes de eso jugaba halalai y no sabemos, no sabemos ni qué más hacía, pues sí, como que uno no entiende ni cómo lo llevaron ahí, ni para qué está, ni realmente si el tipo está eh, informándose de lo que está pasando, ¿no?
1: Yo creo que es venganza, como hay tanto futbolista, ahora que lo mencionas, metido en la política, ahora llegó un político y dijo, no, yo me voy a meter a su negocio también y a a ver a quién le gusta más, porque no no tiene sentido. Yo de Arriola me acuerdo que tiene, por ahí ya vi circulando el otro día, un comercial que que hizo en campaña eh, antidrogas tirándole al PRD porque quiere legalizar la marihuana y él diciendo que son unos son que, que no tienen alma y que son unos descorazonados por querer eh, legalizar la, la, la marihuana y ese es el gran recuerdo que yo tenía previo de Arriola, entonces bueno no, no, no creo que haya muchos antecedentes para que sea un gran presidente para la Liga MX, yo creo que quedó más que comprobado cómo se esperaba que eh, eh, es una marioneta más
0: eh, A ver eh, lo que pasa es que, digo, como, como candidato no le fue no le fue nada bien, ¿no? Entre esas declaraciones tuvo tuvo no, no fue la única y en este, digamos, en, dentro de la Liga MX, a mí me, me llama un poco la atención cómo se ha descuidado por parte de los dueños la figura del de el presidente, ¿no? O sea, para empezar, tuvimos a un Decio de María que se le podía criticar todo lo que, lo que quisieran y eso, pero era un excelente operador, o sea, era un tipo muy inteligente que sabía lo que hacía, que velaba por los intereses de los dueños claramente que los hizo ganar un montón de dinero pero que con él, la verdad es que a la liga le iba razonablemente bien, o sea, primero cuando estaba en la federación se se llegó a todas esas finales y campeonatos de de mundiales sub se tenía la Copa Copa Libertadores se jugaba la Copa América, se hizo la Copa Centenario, que fue un un robo absoluto de, de parte de todos los involucrados que se volaron un montón de lana al hacerla sobre todo los promotores, pero pero bueno, deportivamente se tenía eso. Después se pasó Enrique Bonilla, que era una catástrofe, y ahora llevamos, llegamos a uno que ni siquiera sabe de fútbol. O sea, que yo no entiendo muy bien cuál es la idea de los dueños para para... O sea, cuál es su perfil de lo que tiene que hacer un director, un presidente de la Liga MX. Me llama mucho la atención cuál es la idea detrás de eso.
2: si sí, lo no, recordemos, que, por ejemplo, para comparar con lo que se hace en Estados Unidos con los comisionados de las ligas, tenemos ahora mismo en en la NFL, a Roger Godel, que en su momento fue ejecutivo de los Jets, que uno dice, bueno, tiene un antecedente de, de trabajar en la liga, y, y su perfil es lo que la liga quiere, lo que los niños esperan de él es simplemente que mantenga la liga a salvo de controversias mayores y si las hay, limpiarlas rápido y que los haga ganar mucho dinero. Esa es la prioridad. En el caso de la NBA está el comisionado Adam Silver, que fue por mucho tiempo asistente de David Stern, también un comisionado que duró muchísimo, y es un comisionado que tiene, digamos, también un perfil de mucho tiempo, mucho tiempo trabajando en la NBA, tiene también muy claro cuál es la, la misión de esta liga, que sigamos una liga un poco más progresista, más, invu- más envuelta en causas este sociales y demás con con los con jugadores de mayoría afroamericana, y también, como en todas las ligas americanas estadounidenses, ganar dinero. En la liga mexicana, como dice Martín, no está, o sea, uno supondría que sí, que quieren que el presidente de la liga sea alguien que los haga eh, mejorar en el tema económico y, y generar más ingresos, pero uno piensa, pues para eso hubieran dejado a un operador de Televisa como tenían antes, en lugar a este cuate que sí, es un político que no sabemos por qué llegó ahí, porque no tiene ningún antecedente cercano al fútbol y claramente no sabe de fútbol, ¿no? No, no digamos cuestiones de táctica o de ser un historiador del fútbol, simplemente no tiene ni siquiera idea del contexto actual en el que está México, no
1: ¿no? Y bueno, además agregar que los comisionados en Estados Unidos tienen que lidiar mucho con estas asociaciones de jugadores, ya sea en la NBA, en, en NFL, en MLS, y que en México, cuando se trató de hacer esta famosa asociación de jugadores, que ya no sé ni siquiera existe no existe, si sigue teniendo Álvaro Ortiz de presidente, si realmente van a hacer algo algún día o nada más van a poner comunicados en Twitter, pero a, a, en, en Estados Unidos sí es un tema serio, las asociaciones de jugadores, los contratos colectivos, a, ahí sí una, un, un, un rol de un presidente o un comisionado es muy relevante. Aquí realmente... De lo que se ha visto de Arriola hasta el momento, lo que se vio previamente con Bonilla es es una figura para, para tener alguien que, que, que se siente, y en este caso de Arriola que visite los clubes, que, que haga sobremesa, que, que les diga que todo va a estar bien, que dé entrevistas, que, que diga poco o nada en esas entrevistas, es es, es o sea, es una figura 100% inútil, al menos esa es la, la, la impresión que a mí me da hasta el momento, y no creo que ni siquiera si hubiera una controversia importante él tendría ni la más remota capacidad para resolverla, entonces bueno, eh, creo que creo que quedó claro con un par de, de, con una declaración y un par de tweets para tratar de corregirla quedó muy claro que de Arriola no podemos esperar absolutamente nada en términos deportivos.
2: Y bueno, y también en términos de organización con todo el tema que rodea en este momento no solo el fútbol y el deporte sino general el mundo de la pandemia uno esperaría que siquiera en ese sentido pudiera trabajar mejor para el bien del fútbol Mexicano y pues con todo el escándalo y desmadre que hubo con el Monterrey América, con los positivos en masa, bueno, a lo mejor van a mejorar protocolos y nos enteramos de que los protocolos que mejoraron, primero fue lo de pasar de no, exámenes cada 10 días en lugar de cada 15, como si eso fuera suficiente y ahora estamos leyendo aquí en la columna de David Medrano que para poder reprogramar un, un partido de, de, por causa de covid Era antes con ocho casos. Ah, no, ahora con diez o más positivos. O sea, ni siquiera están ahí para mejorar, sino hacerlo cada vez más complicado. Sí, la verdad es que de este señor eh, la cosa de por sí que cuando llegó uno no tenía mucha idea de para qué o no no pintaba muy bien la cosa, pues en este momento sí los temores de que sea realmente un desastre como presidente de la liga, pues se están cumpliendo y, y vaya, siempre uno dice, ¿no? No, es que estaba Decio, no se puede ser peor. Y llegó Enrico Bonilla y estábamos peor. Pero con Decio estábamos bastante bien. Pues sí, pero en bueno, realidad estábamos bien, los que más o menos sabemos que estábamos bien, digamos, en términos de conocer los tejemanejes. Para el público en general, no, era un desastre porque hay siempre hay que pegarle al, al que esté, ¿no? Con Bonilla, la verdad es que sí, la cosa empezó a ir a, a peor en términos deportivos y ahora con este cuate, pues parece que en términos deportivos y operativos no, no hay mucha visión. Pasemos al fútbol. Al fútbol. Hable, hablemos de fútbol que... ¿Del ¿De Mundial de Clubes o tampoco? No,
0: del Mundial de Clubes todavía no, creo que para eso vamos a tener tiempo. Eh, el problema de hablar de fútbol es que también está deprimente la situación, o sea, ahora por lo menos no se metieron nada más ocho goles, se metieron a ver cuatro, cinco, seis, siete, trece nueve, goles. once, trece en ocho juegos. 14, ¿no? Dos, tres, cinco, siete, nueve, diez, catorce. Okay. Catorce goles en ocho juegos, así que todavía nos puede salvar el Monterrey León con un... Eh, Animado empate 2 a 2 para por lo menos tener dos goles por partido, pero la verdad es que eh, sigue, sigue dejando mucho de ver el, el torneo en lo que va. Van solo tres jornadas y bueno, no se ha completado y bla, 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 pero sí la situación está, está como está. Y los grandes, pues medio levantan cabeza, pero tampoco es que estén jugando maravillosamente. ¿Por qué no arrancamos con las eh, famosísimas chivas del Guadalajara que les pusieron una feroz putiza?
1: No, bueno, sí, lo que pasó el, el, el jueves en ese, en ese San Luis Chivas, yo creo que eh, probablemente es la peor exhibición de, de Chivas con, desde que llegó Bucetich, yo creo que eh, fue un partido. Habíamos hablado del tema de, de, de que sin un nueve eh, claro Chivas no iba a poder operar mucho ofensivamente. Otra vez fue lo mismo, otra vez este esquema de Vega, Antuna, Brizuela y Chicote como tus jugadores de ataque no generó sin una referencia, pero ahora también fue un desastre defensivo, que eso había sido el el punto bueno de Chivas y ahora quedó totalmente empañado por un equipo de San Luis que tampoco es que tenga las grandes figuras, que bueno, si Nico Ibáñez es un buen centro delantero, pero de repente muy rápido Chivas se vio abajo en el marcador, antes de la media hora ya lo perdía 2-0, y esos goles tempraneros creo que condicionó un partido y un Chivas que siendo obligado a tener la iniciativa por, por el marcador en contra tan temprano no encontró por dónde y ya para cuando entró Macías ya el partido estaba eh, encaminado a la derrota, ya para cuando metió el gol ya, ya lo iban perdiendo a 13 0 de todas formas y bueno, creo que a mí lo que más me sorprende de Chivas y, de, y, y, y con Bucetín, digo, creo que él, él sabrá más que yo, pero yo sigo sin entender la falta de un rol mayor en el equipo para Fernando Beltrán, yo creo que Fernando Beltrán es Tendría que ser, junto con Molina, los dos inamovibles del medio campo, porque sí flaqueó mucho. Entiendo que que este chico, Alan Eduardo Torres, le da más versatilidad al equipo, tiene más ida y vuelta que a lo mejor Beltrán, pero sí necesita alguien que tome el balón, que pause, que encuentre las opciones, que que, que sea quien mueva los hilos del medio campo, y no lo tuvo, y terminaron perdiendo con una actuación bastante negativa en San Luis.
2: Eh, Hay que considerar que, bueno, Beltrán es un jugador... Prometedor, que tiene 22 años, que aún no se ha consolidado con Chivas este como un jugador, digamos, que sea realmente que haga la diferencia partido a partido. hablando que este torneo está viendo lleva apenas una asistencia, cero goles. Creí que no es su rol estar, digamos, tan P- cerca para de él gol. Lleva
0: una asistencia, pero es el líder de asistencias de Chivas. No,
2: de, de hecho, el líder es, es Vega y de Santuna. Pero sí, que es, es un jugador al que se le ve potencial para tener un rol, un rol mayor. Sin que realmente sepamos si está listo o no para ello, ¿no? O sea, está esa duda de por qué no le damos oportunidades. Bueno, pero cuando se la den, no hay ninguna garantía de, de, que, de que vaya a cumplir, ¿no? Tenemos la idea de que puede ser el jugador, digamos, que haga una, una diferencia para Chivas, pero sigue siendo un supuesto, ¿no? Que es parte del problema con Guadalajara desde que empezó esta, digamos, esta etapa en la que fichó muchos jugadores, que era compró muchos jugadores jóvenes, que se veía como un equipo en potencia muy, muy interesante, que podía llegar lejos, pero siempre con ese pero de es potencial, ¿no? no hay ningún jugador en ese equipo que sea una garantía de, de ser ya un líder o un, un jugador que genere un jugador que realmente ponga este que se eche el equipo al hombro, ¿no?
1: No, yo digo que deberían de meter a Oribe Peralta de, de centro delantero nuevamente porque eh, no, 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 no hay por dónde. en cuanto a líderes de Chivas, creo que eh, Molina es lo más cercano a un líder, pero tampoco es un futbolista que, bueno, por su posición te va a cambiar el juego en, en cuestiones ofensivas, creo que Chivas va a mejorar con Macías, creo que también es muy probable que que, que, que Temerano Bucetich sí haga una, un movimiento en el medio campo. porque si este chico, eh, Alan Torres es, es bueno, pero creo que todavía tiene mucho por, por mejorar, tiene 20 años si sí es un jugador que puede complementar bien un medio campo con, con Molina pero, eh, como digo, no es un jugador que va a ser quien tome el balón y quien sea quien, quien, quien genere la transición hacia el ataque, y creo que le veo más probabilidades a, a Beltrán de que lo sea que, que a Alan Torres. Y, y la mala para Chivas es que fuera de esos dos no tiene ningún futbolista con, con esas cualidades. Tiene muchos jugadores muy desequilibrantes por los costados porque además de Brizuela, de Antuna, de Vega, de Chicote, tienes a otros. Tienes a Angulo también. Tienes al propio Ponce, a Mayorga, que lo trajeron de préstamo de vuelta de Pumas. No, no, no sé para qué, porque teniendo a Ponce y al Chicote para tenerlo votado en la banca, no entiendo para qué traer de vuelta a Mayorga, que lo estaba haciendo muy, buen en, muy bien en Pumas. Tienes a, a, a Sánchez por la derecha. Entonces, jugadores por los costados le sobran. Creo que ya con Macías recuperado tampoco va a necesitar un 9. Le faltan más bien... Un, un mediocampista de, de transición al ataque, alguien que tome el balón y alguien que sea quien proponga el juego.
0: Que sí tendría que ser, tendría que ser eh, Beltrán, solo que pues tiene que, que asumir ese rol. Y bueno, pues pasemos al siguiente partido de análisis que no sé si es el eh, bueno pues el, el Atlas Tigres que, que gana los Tigres, pero eh, de pronto se quedan sin delanteros, ¿no? O sea, con Guiñac que no está jugando y Carlos González que tampoco, que sale lesionado y que quizás ni siquiera llegue al Mundial de Clubes, está... Eh, por ahí la, pues la interrogante, jugó jugó Quiñones ahí esta vez, después entró de cambio el otro Quiñones, eh, está también eh, Leo, Leo Fernández, pero pues que ni juega, está complicada la situación al ataque para, para Tigres, ¿no? que aún así le da para ganar los partidos.
1: Mira, Es preocupante pensando en el Mundial de Clubes, porque digo, para la Liga MX eh, puede poner a uno de los Quiñones como nueve y se acabó el problema, pero bueno, más allá de eso, a mí lo que me sorprendió de este partido es que, pese al marcador, el Atlas fue mejor o por lo menos mereció el empate, fue un partido que, que, que Tirsi se pone arriba con ese gol de González de cabeza pero fuera de eso pues, pues hubieron llegadas ambos dos, e incluso si te vas a los disparos, Atlas generó muchísimos más, el problema es que no iban a portería pero Atlas tuvo más el balón tuvo más disparos eh, tuvo más pases correctos, tuvo más eh, o sea, fue, fue un buen juego del Atlas, creo que eh, le falta contundencia porque la diferencia te termina haciendo que de un lado esté Carlos González y que el otro esté Caraglio, creo que, 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 que ese es el, el diferencial, un partido como este con Furch en lugar de Caraglio probablemente el Atlas hubiera rescatado el empate porque el segundo gol de Tigres cae en un contragolpe ya, ya en tiempo de compensación, entonces creo que el Atlas por lo menos merecía el empate y creo que Tigres tiene que pensar mucho en el Mundial de Clubes porque se guardó a se guardó a Iñak pensando en el Mundial de Clubes y ahora se le lesionó el otro centro delantero. Entonces, a mí no me sorprendería que Tigres en el partido contra Necaxa de, de, de mañana, siendo el último previo al viaje a, a Qatar, se, se resguarden ya varios jugadores. ¿no? ¿no? Yo creo que Tigres sabe que este Mundial de Clubes es eh, la oportunidad de que se les quite este tema de que, de que les faltan los títulos internacionales, aunque ya vaya, ya ganaron la, la, la CONCA Champions, pero que le falta destacar en el extranjero, de, 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 de llegar más lejos que Monterrey, que de repente el sorteo y cómo va a venir quien gane a Libertadores da una buena oportunidad para, para llegar a una edad final histórica. Eh, yo creo que, que Tigres t- tiene ya la mente en el Mundial de Clubes, creo que la lesión de González todavía va a enfatizar un poco más eso y, y habrá que ver qué, qué cara presentan mañana, pero yo no dudaría que el Tuca eh, meta varios suplentes y aunque no meta suplentes, que al menos la, la propuesta, el ritmo de Tigres para ese partido sea muy por debajo de lo que normalmente esperaríamos.
2: Oye, y hablando de final del club, es cómo esta polémica que se ha armado en los últimos dos días de por un lado en Monterrey tomando esa actitud algunos jugadores y muchos fans de, de ese bloque pedante que tiene Tigres, que no son todos y seguramente no son los que nos oyen, pero sí que existen, que prácticamente aquí sino, estamos jugando por y para Tigres y que nadie más se suba a nuestro barco y de otro lado los fans que dicen bueno del, del resto de México que decimos bueno pues si le va bien a Tigres qué bueno por el fútbol mexicano, si le va mal también qué mal por el fútbol mexicano pero sí como que esa actitud de... No, no, un, una, un equipo que lleva años desesperado por, porque se cosa como grandes o toda una afición que quiere que el resto del país le reconozca al, al club eh, lo que ha crecido. Y ahora que tienen una oportunidad histórica de sí dar ese salto de, de calidad en términos de resultados internacionales, como que, como que se ponen el paraguas de no, no, esto es solamente para nosotros, ¿no? Muy, pues muy extraño esto, ¿no? A, a, a mí me suena que quieren en eh, eh, robarse la,
1: la ideología de otro club amarillo que ese sí, es, sí, sí representa cierta grandeza y quieren jugarle al Odia Más. No, no, sé si les va, no sé si les va a salir la ecuación, pero bueno.
2: ¿El Villarreal? No, no. ¿Los Tigres de,
1: de Subón? No sé qué tan grandes sean, la verdad es que no, no honestamente no, no sigo el fútbol coreano. Yo hablaba de uno en, en la capital de México que, que sí es considerado un, un grande, si no es que el más grande del fútbol mexicano, pero bueno. Gracias al señor Guido Pizarro por decirnos que Tigres no representa a México, aunque claramente esté equivocado. Yo creo que cualquier club que vaya, que que al final del día representa a la Liga MX en un torneo internacional, sí de alguna manera representa a México y y lo que haga, tiene un claro impacto en cómo va a ser vista la Liga Mexicana en el extranjero. Entonces, bueno, que que crea lo que quiera creer el señor Guido Rodríguez, que los debates interminables en, en, en el norte del país sigan y hagan mucha polémica, mucho chicharrón al respecto y al final del día creo que eso no va a impactar de ninguna manera el resultado positivo o negativo que pueda tener Tigres en en Qatar.
0: Yo no entiendo, la verdad, por qué esas ganas de figurar. O sea, no sé, o sea, me me, me saca un poco de onda la la absoluta necesidad que tienen de que hablen de ellos y después dicen, "No, no, 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 hombre, Ustedes son los que dicen que nosotros queremos ser grandes, pero no es cierto. Nosotros estamos bien contentos siendo, siendo Tigres. Es mentira. Cada vez que pasa algo, se quejan, patalean, lloran. O sea, yo no entiendo por qué. O sea, Tigres era un equipo... Yo, a mí todavía no me cae mal. O sea, es un equipo que no me viene ni me Pero a mí me quería simpático hasta hace muy poco tiempo. Lo que pasa es que sus fans lo hacen, nos hacen perder un poco la, la, la simpatía. Y aún así, aún así, yo sí considero que Tigres representa al fútbol mexicano porque es un equipo de la Liga Mexicana, representa a la CONCACAF porque ganó la, la CONCA Champions, tiene muchos jugadores mexicanos eh, y yo me alegraré sin duda de que Tigres eh, llegue a la final del, del Mundial de Clubes si es que llega, ¿no? O sea, pero, pero yo no entiendo esas ganas de, de figurar constantemente, ¿no? O sea, yo creo que incluso los americanistas que son eh, tradicionalmente insoportables, como tú comprenderás, mi querido Friedman, Creo que se, se, creo que se alegrarían de que el resto de México los apoye en un torneo internacional. O sea, no entiendo cuál es el problema con eso.
1: Y, y, y yo soy yo estoy de acuerdo con lo de Tigres porque incluso, bueno, yo, yo hubo muchos años que, que digo, sin considerarme un segundo equipo, porque eh, tener un segundo equipo se me hace un poco villamelonesco, pero en, en las épocas de Gaitán y luego con Lucas Lobos, era un equipo que decías, bueno, eh, te interesaba ver, a lo mejor te podía caer bien. Y, y en este, sí, es un deseo de querer ser grandes, aunque digan que no y aunque digan que no les importa, eh, el quejarse que no les dan la portada del periódico, el, el, el hacer ruido de por qué solo hablan de eso, o que cada vez que es el clásico capi- eh, nacional salgan a decir, es que el clásico regio es mucho mejor y es mucho más pasional, sí es un volteenme a ver, volteenme a ver, volteenme a ver pero cuando los volteas a ver dicen, ah, es que ustedes no lo entienden, ustedes no, no, no nos conocen y a nosotros no nos importa que nos volteen a ver. Entonces es, es, es un delirio de, de persecución conjuntado con un deseo de, 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 de atención muy, muy extraño el que tiene principalmente la afición, pero esta declaración que, que surge de Guido Pizarro te demuestra que también así lo ven dentro del equipo.
0: Sí, ¿no? Y la verdad es que, digo más allá de que la América diga odíame más, Pues la verdad es que sus fans querrían que todo México fuera fan de la América. O sea, esa es es la realidad. Eh, Les gusta que los odien los equipos, los que no le van a la América. Pero a Álvaro Morales lo recibieron con los brazos abiertos. Nadie de la América le dijo, lárgate Villamelón. Al contrario, decían, Álvaro, qué bueno que llegaste, qué bueno que viste la luz. Y te aseguro que cualquier personalidad que diga, cambio de equipo, me voy a la América, todos los los otros 17 eh, fan bases dirán, maldito Villamelón, nada, nada, pero los americanistas
2: dirán, vengan, ven con nosotros, igual que Tigres, o sea claro, es... cada vez que hay un famoso que se de pone la pelea de Tigres, lo están ahí presumiendo <risa> sí, Ay, y, miren, no, 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 y qué bueno, o sea, que, que crezca su su, fan de, su base de aficionados que sean más populares, si algún día se les reconoce como equipo grande va a ser, digamos, algo orgánico y qué bueno que pase, pero sí actitudes como esta, hace más complicado eh, hacerles caso en cuando no es un momento tan tan grande como el Mundial de Clubes, porque sí que es como de que hagan hazme caso, hazme caso, hazme caso, uy, ahora tengo un partido importante no, 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 no me veas, pues sí, es una cosa de locos que ya creo que mejor eh, esperemos que les vaya bien en ese Mundial de todos modos o sea, ya sea que se pongan insoportables o no es un equipo mexicano que va a ir representando a la Cogacar, y si gana, va, aunque no les guste, va a dejar una buena imagen para México y si pierde se va a sumar a una gran lista de fracados de México también nos guste o no, en fin pasemos pues ya a partidos del domingo que veo que solo jugaron Toluca y Necaxa no sé si quieren hablar mucho de ese día (risa) (risa) creo que la misma
1: hora que que Patrick Mahomes estaba dando un espectáculo también eh, por ahí en un estadio que tiene muy buenos recuerdos para la gente de Pumas, había una exhibición futbolística eh, bastante decente por parte del Querétaro, no sé si se enteraron por ahí de que hubo un partido
2: Ando un amistoso. Era, era, fue, fue la sub-20,
0: la sub-20 de Pumas que enfrentó al Querétaro. Eh, le, había un par de refuerzos para, para este equipo sub-20. Eh, te, voy a, te voy a decir, eh, Luis, si conocías a los, disti- a, a los siguientes jugadores antes de este partido. Bueno, tal vez sí, pero antes de esta temporada. Rivas, Jerónimo Gutiérrez, Montejano, Ángel García, eh, Jonás Morales. ¿Los conocías?
1: Eh, la verdad es que no, no, digo, te, te lo decía la semana pasada, el nombre me sonaba mucho porque lo, lo escuchaba cuando cubría Pumas que, que decían, es que es de la 17 pero ya lo subieron a la 20, es muy buen delantero, ta, ta, ta pero no 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 como un jugador de primer equipo, pues hay, hay que hay que ser honestos, hay que ser realistas, pero yo, yo traduzco todo ese discurso de nombres que me estás diciendo como a pretextos baratos en la jornada 3,
0: bueno, pues es que, perdón, dije Jonás Morales, eh, no, es Jacob Morales, me equivoqué de nombre bíblico, pero, <risa> pero sí, no, hasta a mí cuando empezaban a entrar esos jugadores yo pensaba, puta, ¿y este quién es? ¿No? O sea, el, el lateral derecho con Luis lo tuvimos que, que, que googlear literalmente porque nunca, nunca lo habíamos visto jugar. No, y no es pretexto, ¿no? O sea, a final de cuentas perder 2-0 con Querétaro, que es una de las, de las plantillas más flojas del fútbol mexicano, por más que esta temporada haya, haya arrancado bien, es, es eh, complicado, y por otro lado, creo que la exhibición que da eh, Antonio el Tren Valencia, no, no es el Tren Valencia, es solo Antonio, Valencia. Antonio Valencia, pues muestra que en la Liga Mexicana, lamentablemente como en la MLS, cuando llegan antiguos cracks del extranjero, todavía les da para marcar diferencias. no
1: Y que es la prueba de que este tipo de fichajes, a, a mí me ha, me ha sorprendido que no los ha hecho más la Liga Mexicana. Este tipo de jugadores sobre todo sudamericanos, porque sabes que que la adaptación va a ser más fácil, pero bueno jugadores que que son agentes libres en Europa, que ya de repente nadie los está volteando a ver tanto y que están tambaleándose entre regresar a jugar a, a su país, o ver si por ahí caen en la MLS, o ver si por ahí caen en el mercado asiático hay que buscar este tipo de futbolistas traer a los Antonio Valencia, aunque tengan 35 años, es una muy buena idea para el fútbol mexicano, vaya no pueden ser tus refuerzos estrella que ese es el error que probablemente comete la MLS, que estos son los jugadores referentes de la liga, pero complementan muy bien y aportan mucho tanto al nivel como a a los focos de la liga. Y vaya que, bueno, con con este promedio de gol y y, y mal espectáculo que hemos tenido en las primeras jornadas, vaya que vendría bien buscar incentivos para que tanto en en el propio país como fuera haya razones para ver la liga mexicana. Creo que traer a jugadores como Valencia es muy bueno, creo que además, como lo dices, se vio en buen nivel, la verdad es que encontró una avenida en ese costado de, de, de la derecha, generó una cantidad de jugadas, le, 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 le puso varios centros de, de gola a, a Sepúlveda, que al final queda 2-0 el partido, y yo creo que por ahí podía haber quedado, pues, pues siendo justos, porque Pumas también generó una que otra, podría haber sido también un 3-1, un 4-1, y, y, y nadie se quejaba.
2: Sí, no, La verdad es que Pumas, pues sí, como dice Martín, está en ese momento con una plantilla con muchos jóvenes que, sí, sin que sea excusa, también se explica que, bueno, no, no, no sea sencillo mantener el nivel del torneo pasado, que en cierta forma, si no es pejismo, por lo menos si sí era algo que no se podía sostener permanentemente, hace falta refuerzo, además se fue Carlos González, ahora está sonando un gol paraguayo, este Isidro Pita, si no me equivoco, sí. de 21 años, que puede ser su suplente, entonces, a lo mejor si llega este chico, si se le recupera dinero, pues Pumas puede volver a, a competir con un poquito más más de fortaleza arriba, pero sí, en este momento es, es complicado para, para el equipo de la universidad mantener esa competitividad del torneo pasado, cuando sí, la, la plantilla tiene muchos jóvenes y enfrente, siendo una plantilla así muy, muy modesta, pues bueno, por lo menos había un jugador como es Valencia, claramente de, de un nivel eh, más arriba, que sí te marcaba mucha, mucha diferencia en la liga, y como decías, ¿no? Ojalá la liga mexicana volteara más a jugadores en ese rango de edad, ¿no? de 34, 35 años, que ya 33 que todavía pueden rendir bastante, que a lo mejor en Europa ya pasó su momento más más importante, pero aún pueden aportar mucho en México. No jugadores estrella, porque ahí sí se van a ir casi todos a la MLS o a Qatar o a otras ligas que tienen más dinero, pero sí, hay en el fútbol mexicano suficiente poder económico para, si se se le echa un ojo interesante a, a jugadores de buen nivel, traerlos antes de que sean ya demasiado mayores o que la MLS les echa el ojo, ¿no? El que estoy viendo que presumían en la MLS hace un par de días, que ficharon a Alicentro López, ese argentino que brilló con el Olympique de Lyon hace varios años, y se pasó el tipo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis temporadas en el Racing Club, ahora se vaya a años, con 38 y ocho años, ya casi por cumplir. Hombre, era un jugador que a lo mejor. Se podía traer a México a los 34, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hubiera sido un jugador sin duda valioso. Tuvo una temporada con Racing en la que hizo 17 goles en 24 partidos. Pero aún así, en las las dos temporadas anteriores hizo 14 goles en 38. O sea, a ver, son jugadores que son que son válidos, no cuando tienen 37, ¿no? O sea, 37 ya me parece que salvo que sea Ronaldinho es, es un exceso. Pero. Pero sí son futbolistas que. O sea, obviamente, Lisandro es un jugador un poco menos conocido que, que la, la, no, la normalidad del fútbol mexicano, pero tuvo una carrera bastante larga en el Porto y sobre todo en el León, ¿no? Entonces, eh, me parece que sí se debería buscar más eso en el fútbol mexicano, porque además
2: el fútbol mexicano, pese a la crisis y lo que quieran, todavía puede pagar mucho más que Racing, y este cual se pasó cinco años en Racing. Y que además hay que re- señalar lo que Martín mencionaba, un, hilo, un hilo la semana pasada, que es el tema de percepción, ¿no? La, la afición mexicana necesita también que de repente lleguen, si no bombazos, por lo menos sí jugadores con cierto prestigio, que le ilusionen más, ¿no? O sea, sí funciona muy bien que equipos como Pumas o Necaxa de repente fechen jugadores casi desconocidos que acaban funcionando muy, muy bien, pero para el, te- para el tema, digamos, de- del hype de la liga, de que la atención la de-, de los aficionados más casuales, en-, en mi liga están jugando jugadores importantes, sí sería bueno que, que lleguen más jugadores de, de nombre, eh, digamos, consolidados en Europa, que sí, puede que ya vengan un poquito en declive, pero todavía puedan rendir, como es el caso aquí de Valencia, no, no todos deben ser jugadores que estaban en el-, en el United, pero sí, con una trayectoria europea, que te puedan dar este ese caché que también le falta a la liga, que pueda decir, Ay, pues no no me estoy trayendo a los Wayne Rooney o a los Beckham o los los que traen la MLS, pero me traigo jugadores que rindieron bien en Europa, que van a rendir bien acá, que se les conoce y que además van a aportar mucho más, siendo, digamos, 10, 15 en toda la liga, que aún compitan bien con que los que traen la MLS, que simplemente pues, van a descansar, a ganar mucho dinero y realmente no dejan mucho en términos deportivos porque en cuanto se van, sus equipos también se caen, ¿no? A ver,
1: por ejemplo, un buen ejemplo de eso, cuando cuando el América estaba buscando un, un centro delantero que terminó llegando Roger Martínez, llegaron a sonar también, bueno, Luke de Jong, que al final creo que su aspiración y que haya salido una oferta de, de, de Sevilla terminó pesando mucho más, y, y de Mbaba, por ejemplo. Mbaba está ahorita, tiene 35 años, eh, la gente a lo mejor tiene ese vago recuerdo de que estuvo en el Chelsea, es un jugador que estuvo en la selección de Senegal, y, y, y está en Turquía, y dices... Por lo que pagaron por Roger Martínez, que fueron más de 10 millones de euros, si llegan con una oferta similar a Turquía por Dembaba, se le hubieran traído. No garantiza que iba a hacer más goles que Roger Martínez, pero bueno, te te iba a dar un poco más de caché, un poco más de ruido. Es, ah, vamos a ver al de la... Yo
0: garantizo hacer más goles que Roger Martínez. No no, No,
1: no era muy difícil porque Roger lleva eh, dos goles en el último año y, y cacho. Y bueno, eso es ayudándolo porque ayer metió el segundo, entonces... Eh, 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 creo que va por ahí el tema es, es pensar en estos jugadores que, que todavía tienen para darle cierto renombre y tienen el talento también todavía para, eh, para darle un poco de ruido a la liga, que bueno como, como dicen lo de la percepción, yo creo que si una liga es percibida como mala por su afición, se va a volver mala eventualmente, porque se le va el dinero no si, si, si la gente cree que la Liga MX es mala y la deja de ver, adiós patrocinadores, adiós fichajes, y entonces adiós cualquier posibilidad de buen nivel
2: sino sí, más ahora que por el tema de la pandemia no se podía ir al estadio, todos los partidos se ven por televisión y por streaming y en ese sentido pues queda digamos la Liga MX en igualdad de condiciones contra la Premier Champions, League, Española y demás cuando por lo menos pues cuando podías ir al estadio pues ahí sí, ese era todavía un plus que le dabas a, al aficionado, que en este momento ya hablamos de casi un año sin poder ir a ver un, un, un partido de fútbol mexicano, salvo Mazatlán, Mahatlán a Los Calientes, y sí, eso es un, un factor que también la Liga debe considerar porque va, va a perder aficionados ante estas ligas más poderosas, más vistosas, eh, que, que, que le aportan al fan casual mucho más de lo que uno quisiera, ¿no? Pero bueno, hablemos ya del siguiente, par- del siguiente partido de la jornada, que fue el Pachuca Cruz Azul, victoria de la máquina por un gol por cero, una victoria por pues, verdad con muy, poca, muy poco lucimiento, pero victoria al fin, primeros puntos para el equipo de Juan Reynoso, ¿cómo lo viste?
1: Lo increíble es que Cruz Azul eh, en los primeros dos partidos había merecido más y no había encontrado, y ahora... Tiró el camión atrás totalmente Juan Reynoso y se salió con la suya. Fue eh, un un partido totalmente controlado por Pachuca, pero que encuentra balón para un gol Cruz Azul. Luego le habían marcado un penal que además luego con el el Barça lo quitan. Todavía el 94 tuvo una falla. Me parece que fue pardo increíble, que pudo haber sido una auténtica Cruz Azuleada porque le iban a sacar otra vez al, al, al Cruz Azul un partido en tiempo de compensación pero para nada mereció ganar este partido Cruz Azul, pero bueno, es lo que platicábamos, que era un equipo que eventualmente iba a encontrarse con los resultados, fue fue al revés, fue en el partido que peor lo hizo, fue en el que se encontró los resultados, y después de haber perdido contra Santos y contra Puebla, y sobre todo contra Puebla, de haber merecido ganarlo o por lo menos empatarlo y ahora gana un partido que merecía muy bajita la mano empatar y, y si somos bastante más críticos es un partido que merecía perder.
0: Sí, y a mí me llamó mucho la atención la reacción de los aficionados de Cruz Azul cuando Juan Reynoso reconoció que había había tirado el el autobús atrás, ¿no? O sea, la verdad es que lo mataron eh, con razón y no, y se se puede discutir, ¿no? O sea, un equipo del tamaño de Cruz Azul tirarse atrás contra el Pachuca, pues no es ideal, ¿no? Eh, Claramente, porque además, recordemos que más allá del estado anímico del equipo, que es un desastre, eh pues este Cruz Azul era uno de los equipos que mejor jugaba la temporada pasada y es el mismo equipo, son los mismos 11 que, que jugaban, con la con la diferencia de, de que está jugando ahora ahora el Chaquito por eh, por la lesión de... Eh, ah
1: ¿Cuál ah, lesión? Por, por, qué, ¿Por qué está jugando el Chaquito? Porque, porque el Cabecita está entre su, ah, bueno, su, cabecita, su fiesta sí, claro, y su pase a China y todo eso.
0: Sí, me entró, me entró un, una, un verdadero desierto mental. Yo estaba pensando, ¿qué pasó con el 9 de Cruz Azul? El, el, el Chaquito no debería ser. Pero digo, fuera de que, de que el Chaquito está jugando, es el mismo equipo del, del año pasado. Bueno, y Jaiber Jiménez, que bueno, cualquier cosa, ¿no? Pero pero no es un equipo que tendría que eh, necesitar echarse atrás para sacar un resultado. Dicho esto, habían empezado tan mal que los tres puntos saben a Gloria, eh, haya sido como haya sido, ¿no?
1: Y además creo, bueno, el hecho de jugar con línea de 5 no necesariamente implica tirarte atrás. No creo que, que, que poner línea de cinco haya sido una mala decisión porque, bueno, creo que Escobar es un muy buen central por derecha. Creo que eh, el Cata Domínguez le hace bien tener un par de ayudas en lugar de solo una porque sí ha flaqueado mucho. Aldrete puede funcionar como central por izquierda. Yo me acuerdo mucho en, en la etapa de Miguel Herrera en el América que Aldrete era el central por izquierda para que la Jun tuviera toda una avenida como lateral izquierdo. El problema principal creo que es que, bueno, no, no tienes un lateral izquierdo porque por derecha sí con el Shaggy, pero Jaiber Jiménez no es un lateral izquierdo que digas, ah, va a generar mucho peligro al frente. Al contrario, terminó metiéndose como un defensa central más y entonces sí fue un camionazo atrás de Cruz Azul. Creo que tiene más medio campo para hacer un mejor planteamiento porque tienes a Orbelín, tienes a Vaca, tienes al Piojo Alvarado, Elias Hernández, a Yotun. Eh, a este chico, a Alexis Gutiérrez y a Misael, que los dos tienen muy buenas cualidades y ningún técnico de los que han pasado por Cruzul en los últimos dos años les han querido dar suficientes oportunidades de juego. Es decir, yo no creo que sea tan mala idea jugar con 5. Creo que tendría que ajustar un poco más, tendría que encontrar quién puede hacer bien esa labor de, de, de lateral izquierdo en línea de 5. Pero más allá del planteamiento, el tema es qué propuestas es con él. Y si sí, Cruz Azul realmente le cedió toda la iniciativa a Pachuca y era un, un vamos a ver cuánto aguantamos y si por ahí nos encontramos un gol. Se salieron con la subida y, bueno, siempre se dirá el, el cliché más gastado que es más fácil trabajar con, con la victoria. Hay que ver a Cruz Azul ahora que ganó y que va a recibir a Querétaro en casa. Sí, 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 no, no creo que vaya a tirar el camión atrás contra el Querétaro como local. Entonces... Hay que ver que si, si esta línea de cinco y cómo la utiliza y ya, ya es una costumbre para Reynoso, o, o cuál va a ser la propuesta ya que se quitó la presión de haber perdido los primeros dos.
0: Que además, a mí no me gusta, eh, hablando un poquito del Pachuca, la transformación que ha tenido este equipo a partir de los malos resultados, ¿no? Era un equipo que le daba mucha oportunidad a, a jugadores mexicanos jóvenes, del que proyect, pues, de, se proyectaron un montón de jugadores al, al extranjero. Y este partido con Cruz Azul lo empieza con ocho extranjeros, ¿no? Siete. Con. Pues, Sí. Ah, siete extranjeros, perdón. Y entran pues, luego dos más. Y luego, luego entra Ismael Sosa y Mosquera, ¿no? Eh, me parece que, que no le habían dado resultados los, los, los jóvenes mexicanos, pero por lo menos había una idea detrás, ¿no? Ahora, con este cúmulo de extranjeros, son el lugar 14 de la tabla y no han ganado. Así que, que me, a mí me da un poco de tristeza porque, porque perdemos a una de las canteras más importantes de los últimos años en México.
1: Y que además también, bueno de los pocos mexicanos que juegan está Luis Chávez que no es de su cantera y que creo que es de lo más destacado que tiene mexicano hoy Pachuca, es un jugador ya de 25 años que no surgió del equipo, y, y entonces sí, y bueno, tienes a Eric Aguirre que ya lleva muchos años
0: Eric Aguirre tampoco sale de ahí o sea, lo tienen porque pues lo tienen pero, pero es, es, es Ay, Canterano Morelia
1: Sí, creo que Canterano el único que hoy juega en Pachuca es, es, es Eric Sánchez y bueno Técnicamente viene de, de Mineros, pero bueno, es, es, es grupo Pachuca al final del día. Entonces, si sí es una cantera, Guzmán, que, parece que cayó en un bache.
2: Y Guzmán, que estuvo un rato parado, por lo que pues, este show con el positivo. Que sí, tampoco es, como es canterano,
1: Salió de Chivas la primera vez.
2: Sí, yo tengo que solo jugó en,
0: en Pachuca. Debutó en Pachuca, ¿no? O sea, fue, si era...
1: Surge de Chivas, va a Pachuca, luego viene esta recontratación de, de Chivas y todo lo que sucedió de, de, del dopaje y demás pero yo lo que tengo entendido es que sale de la cantera de Chivas.
2: Ahora ahora lo lo confirmamos, yo me quedé con la duda, ahora sí. Pero bueno, eh, ahora
0: en lo que Luis lo busca, pues hablemos del último partido, del que más ganas te dan. Ahora sí, hablando un poco en serio, ¿qué pasó con el América? Eh, Ganó, no convenció del todo, pero bueno, pues fue fue un triunfo que realmente necesitaba, ¿no?
1: Sí, bueno, fue un partido, creo que eh, sin sin tanto que destacar, la verdad es que fue incluso parejo y además... Eh, t- tuvo más el balón Juárez fue más decisivo al frente del América pero tuvo más el balón Juárez y que incluso, bueno, ese gol que le anulan a, a Juárez con, con el VAR cambia todo el partido, se pone arriba el América con el gol de Aguilera, luego mete un, un gol, me parece que es, que, que es Velázquez, pero estoy tratando de encontrar el nombre completo de este, de este futbolista que es el que hizo el gol, pero que eh, lo anulan porque Marco Fabián estorba en la jugada, a mí me parece bien anulado, aunque bueno eh, ya ya hicieron su polémica en redes sociales porque claro, un gol anulado con el VAR en contra del América siempre va a ser buena oportunidad de, de discutir, pero bueno, le anulan este gol a Juárez, se va para abajo anímicamente y creo que para el segundo tiempo ninguno de los dos equipos generó gran cosa y al final termina siendo un contragolpe del América, una buena jugada de, de Roger que, que, que le da el 2-0, pero bueno, tanto pudo haber quedado así como pudo haber sido un 1-1 y, y, y no hubiera sido irreal. No creo que haya sido una gran exhibición del América tampoco. Creo que sigue siendo un equipo que que, que, no, que no tiene muy claro a qué quiere jugar y que al menos el medio campo se, sí se notó mucho que no estaba ni, ni Pedro Aquino ni, ni, ni Sánchez, que además terminó jugando este, este Antonio López, que a mí sigue sin convencerme mucho este, este joven que, que, que el Piojo lo usaba como un multiusos por la banda izquierda, ahora Solari lo pone en el centro junto a Naveda. Lo de Naveda sí es muy destacado, yo creo que sí es un jugador al que, al que hay que seguir. Tiene 19 años y la verdad se vio muy bien en el medio campo del América, pero sí se vio partido el equipo. Sí era un equipo que en, tenía su bloque defensivo muy marcado con los cuatro atrás, que Suárez y Laines por los costados estaban generando bien, que, que, que Giovanni desaparecido para variar, que un Viñas que, que no se le ve en ritmo, la verdad y lo de López, que, que a mí personalmente no me gusta, y luego, bueno, ajustó, entró Medina, que creo que sí fue un buen fichaje que complementa bien al equipo, entra Roger, que bueno, se encuentra este gol con una buena jugada, creo que nadie ha discutido qué cualidades futbolísticas tiene, el problema es que si metes un gol después de tu segundo en dos años y, y lo festejas callando a la afición o, o diciendo no los escucho, creo que habla mucho de que el problema de Roger no es futbolístico, pero bueno, creo que el América aplica un caso parecido a lo de Cruz Azul, creo que los resultados positivos le van a ayudar a, a ganar tiempo para empezar a jugar mejor.
2: Además, simpático que lo haga este gesto de no los escucho cuando ahí está yo vacío, ¿no? O sea, literalmente <risa> nadie está gritando, pero bueno, que, sí, se ve que la, la mentalidad de Roger en ese momento sí era como de re, restregarle a la afición donde quiera que estuviera, fuera por televisión al menos, que pues que estaba marcando, Cuando sí, la verdad es que ha quedado mucho a deber a la América y con ese tipo de gestos, pues más allá de que meta gol ayer, no, no está haciendo mucho por su causa, ¿no?
0: Creo que la mejor celebración que hemos, que hemos tenido es la de la mascarilla del Chavo de Querétaro, ¿no? Estamos, estamos todos de acuerdo de la mascarilla y el gel.
1: Y que creo que fue una campaña colectiva de Querétaro porque en los dos goles festejaron así y además también eh, el portero se puso una durante uno de los festejos del gol. Entonces yo creo que fue como una, una decisión medio institucional o un acuerdo entre los propios jugadores de mandar un mensaje. Un poco irónico además, no, no sé si fue con esa intención, que lo hagan contra Pumas después de que toda la semana... Eh, Surgió el tema de Alan Mosso, del del video que surge de él en un un restaurante, además tomando alcohol, además cuando él ya había tenido un par de incidentes, primero una foto jugando pádel tenis, luego cuando justo empezaba la la cuarentena, luego sale una foto en una fiesta en la que también había jugadores de Cruz Azul, ahora sale esto, Eh, ya ya el tema con con Alan Mosso creo que por más que hemos hablado de sus cualidades para selección, eh, creo que si sigue teniendo estas indisciplinas, cada vez va a ser más improbable que sea un futbolista que, que, que termine destacando.
0: De hecho, yo eh, bueno, pues estoy en condiciones de afirmar que la, la campaña de Querétaro fue orquestada con Pumas y que Pumas se dejó meter dos goles, hubo llamadas por parte de la directiva. Eh, tengo las pruebas, pero las daré en su momento y pues 30 años de carrera periodística me ampara, no
1: Yo pensé que las pruebas eran de, de, que, de que el coach de Green Bay también recibió unas llamadas misteriosas, pero bueno creo que este fin de semana hubieron muchas llamadas misteriosas porque definitivamente lo de los Pumas fue forquestadísimo, está muy claro eh, vamos a tener una llamada con Huerta seguramente en la semana para que nos confirme por qué los Pumas se dejaron perder en Querétaro
0: yo creo que, perdón, ahora ya para cerrar con este tema, creo que Huerta, su próximo negocio cuando deje el periodismo deportivo, si es que finalmente lo corren es poner un conmutador, ¿no? y tener llamadas y llamadas
1: Yo yo lo usaría para anunciar a a, a Telmex, a a AT&T, a alguna compañía telefónica definitivamente. A ver si, Luis.
2: Pues ahora sí, yo creo que ya cerramos el programa de hoy, que ya se se empieza a hacer un poquito largo y ya repasamos buena parte de la jornada. Como siempre, perdón a los fans de los tres equipos de los que no hablamos, pero bueno, son tres partidos de los cuales hubo apenas tres goles, tampoco es que nos hayamos perdido mucho. Entonces ya, ya hablaremos de, de Mazatlán y de Santos y de Toluca y algunos más cuando de entrada, cuando jueguen contra un equipo de los, más, de los más populares y también cuando su partido sea un poquito más divertido, por lo pronto, pues ya vamos cerrando la edición de hoy. Tocayo, ¿dónde te pueden hallar en Twitter?
1: Me pueden encontrar como arroba Friedman Luis, F mayúscula y L mayúscula.
2: Pues bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín y el de el podcast es desde el bar POD. Desde el bar POD. Muchas gracias, nos vemos mucho por mañana. Chao.